0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das staatliche Bauhaus Weimar unter der Leitung von Walter Gropius hatte von Anfang an viele Kritiker oder gar Feinde. Die Angriffe auf das Bauhaus waren nicht selten Angriffe auf die Kunstfreiheit. Wie auch der Polizeieinsatz im Atelier des Malers und Grafikers Professor Walter Klemm über den die Vossische Zeitung am 1. März 1920 berichtet. Gelesen von Frank Riede Erbsünde – die Kunst unter Polizeiaufsicht Vor einigen Tagen fand im staatlichen Bauhaus in Weimar die Beschlagnahme der Druckexemplare und Platten von Professor Walter Klemms Erbsünde statt. Unser Berichterstatter tratet uns dazu. Je näher die Landtagsverhandlungen rücken, in denen das von Walter Gropius geforderte Budget für die staatliche Bauhausschule bewilligt werden soll, umso groteskere Formen nehmen die Angriffe der Gegner an. Diesmal bot man die gesamte Kriminalpolizei und die uniformierte Schutzmannschaft zum Kampfe gegen Kunst und Künstler auf. Ein Dutzend Häuser der Stadt wurde besetzt. Das staatliche Bauhaus umzingelt, was bei der taktischen Eigenart des weitläufigen van der Feldischen Gebäudes die Mithilfe von etwa 30 Schutzleuten bedingte. Vor jedem Eingang stand ein Helm. Telefone wurden abgehängt und, ohne dass man es für notwendig, hielt, den Direktor davon in Kenntnis zu setzen, gingen ein Kriminalkommissar, ein Polizeikommissar und drei Schutzleute geschlossen gegen das ungeheizte Atelier des in seiner Arbeit vertieften Professors Klemm vor. Es galt, die Erbsünde ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen einen Privatdruck von 16 klemmschen Radierungen mit dem Texte einer alten venezianischen Klosterhandschrift, eine erotisch-satirische Schöpfungsgeschichte aus der Freiheit einer künstlerisch reifen Zeit. Klemm hatte den Text bei einem Münchner Trödler aufgespürt, abgeschrieben und sofort von Kompositionsgelüsten befallen zu zeichnen begonnen. Die Entwürfe wurden von ihm radiert und in einem Privatdruck, wie es im Prospekt heißt, für Bibliotheken, Museen und Akademien, nicht für die Öffentlichkeit mit dem schon revidierten Text der Handschrift zusammengefasst. Im Ganzen waren 360 Exemplare vorgesehen, die Liebhaberausgabe von 60 Exemplaren zu 750 Mark, später 900 Mark, die übrigen zu 450 bzw. 600 Mark. Bisher waren erst etwa 90 davon unter Aufsicht des Künstlers in seinem Atelier auf seiner eigenen Presse ohne Beteiligung irgendeines Schülers gedruckt. Alle Platten und sämtliche auch in Privathäusern noch auffindbaren Exemplare wurden beschlagnahmt. Gegen den Verleger Wollbrück, den ersten Buchhändler Weimars, und den Künstler wurde von der Staatsanwaltschaft aufgrund des berüchtigten Schmutzparagraphen die Anklage erhoben. Die Kammer der Bildenden Künste Thüringens, die erst unlängst gegen den Werkbund in Sachen des Bauhauses protestiert hat, schweigt sich bisher über diese unerhörte Vergewaltigung der Freiheit der Kunst aus. Das Vorgehen der Weimarer Behörden erscheint unverständlich. Walter Klemm ist ein ernster Künstler, besonders ein hervorragender Grafiker und ein angesehener Lehrer. Es ist selbstverständlich, dass er auch in diesem nicht einmal für die Öffentlichkeit bestimmten Radierwerk keine außerkünstlerischen Tendenzen verfolgte. Die Erotik hat in der Kunst ihr altes Recht und nur dann wird sie Anstoß erregen, wenn sie von einem Stümper zu Spekulationszwecken ausgenutzt wird. Davon kann hier keine Rede sein. Als besonders beleidigend, nicht nur für den betroffenen Künstler, sondern für die Kunst überhaupt, muss die Art betrachtet werden, die das Weimarer Verfahren annahm. Man fühlt sich peinlich an die Unsittlichkeitsschnüffeleien erinnert, die unter dem alten Regime sich gelegentlich vorwagten, an den berüchtigten Prozess Gräf aus dem Jahre 1883, besonders aber an die muckerisch-kunstfeindliche Hetze kurz vor dem Kriege und an den Plan der kleinen Lex Heinze, der dann im Lärm der Ereignisse unterging. Dass die Nervosität gegen das Bauhaus in Weimar zu einem solchen Missgriff führen konnte, muss den Protest der ganzen deutschen Kunstwelt hervorrufen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.